0: Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gedankensprünge. Ich freue mich riesig darüber, dass Sie heute zuhören. Mein Name ist Vivian Uppmann und meine Stimme begleitet Sie nun hoffentlich regelmäßig, einmal im Monat, wenn wir spannende Themen besprechen. Gedankensprünge, so heißt unser Podcast, weil wir Lust haben auf disziplinübergreifende Gespräche. Wir, das sind die drei Lübecker Hochschulen, die Technische Hochschule, die Musikhochschule und die Universität zu Lübeck. So, und nun genug einführende Worte. Es geht los, es geht ums Hören heute. Und davon, dafür habe ich mir kompetente Gäste eingeladen, wie angekündigt, aus komplett unterschiedlichen Bereichen. Bei mir sind heute der Neurowissenschaftler Professor Jonas Obleser der Hörakustiker Professor Jürgen Schorz, die Kompositionsprofessorin, Frau Professorin Katharina Rosenberger und Dr. Martin Kinkel, der Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung bei der Firma Kindhörgeräte. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in einer Ein-Minuten-Runde. Sie alle wissen nichts davon, wir haben uns das vorab überlegt. Wir würden gerne von Ihnen eine Minute hören, wer Sie sind, was Sie machen, was Sie zum Thema Hören zu sagen haben, was immer Ihnen einfällt. Wenn Sie länger als eine Minute reden, dann mische ich mich ein und sage, danke, der Nächste, die Nächste bitte. Und wenn Sie kürzer reden, gar kein Problem. Also Sie haben jetzt ganz kurz das Wort und ich schaue mal in die Runde. Mich grinst Herr Professor Obleser an, also Sie dürfen starten.
2: Ja, dann sage ich ganz grinsend, guten Tag. Mein Name ist Jonas Obleser vom Institut für Psychologie. Ich bin, wie Sie gesagt haben, Hirnforscher und äh, Psychologe und arbeite seit, also sicher über seit 20 Jahren eigentlich am Thema Hören. Und mir ist es ganz wichtig, vornherein gleich zu sagen, dass ich eigentlich am Thema Zuhören arbeite. Mich interessiert eigentlich, wie es uns gelingt, ähm, unsere Aufmerksamkeit auf, auf das auf den Hörsinn zu lenken. Und mit welchen äh, Hirnteilen wir das auch so machen, also welche neurobiologischen Prozesse weit über das Innenohr hinaus, über die sogenannte Cochlea hinaus, so im Hirn da ähm, dabei sind. Und ähm, in Lübeck ist ein ganz wunderbarer Ort, um das zu, zu, zu tun mit, mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen.
1: Vielen lieben Dank. Sie sind mitten in der Zeit, also wir können weitergehen. Herr Professor Schotz, mögen Sie...
3: Weitermachen. Ja, gerne. Mein Name ist Jürgen Schwarz von der Technischen Hochschule Lübeck. Ich bin äh, Physiker und habe nach dem Studium für ein paar Jahre in der Hörgeräteindustrie gearbeitet, bei einem Hersteller. Mm, bin aber seit 2005 mittlerweile hier in Lübeck an der Technischen Hochschule, ähm, dann eine Professur für Hörakustik. Und mich interessieren vor allen Dingen die, ja, die Algorithmen, die Signalverarbeitung, die auch in Hörgeräten steckt um zu ermöglichen, dass zum Beispiel Sprache besser verstanden wird oder aber auch, dass es weniger anstrengend ist, für Hörgeräteträger und Trägerinnen Sprache zu, zu folgen. Das sind so Dinge, die Dinge, die mich da am meisten interessieren.
1: Vielen Dank. Kurz und knapp, dann sind wir schon bei Frau Professorin Rosenberger.
4: Vielen Dank. Also Katharina Rosenberger, Kom äh, Professorin für Komposition an der Musikhochschule Lübeck. Ich bin auch Komponistin und für mich ist das Hören und das Zuhören, das gegenseitige Sich-Zuhören und das Hören auf die Welt ein ganz essentieller Teil des Sich-Gegenseitiges-Verstehen und auch das Verstehen, um was es momentan geht
0: in dieser Welt.
1: Dankeschön. Herr Dr. Kinkel, wir würden gern von Ihnen auch noch hören. Was machen Sie? Was interessiert Sie zum Thema Hören?
0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Martin Kinkel. Ich teile das Schicksal von Herrn Shorts, Physiker zu sein und habe mich aber für die Physik interessiert und entschieden, nicht zuletzt wegen der Musik, die ich mal gemacht habe. Mich hat also Akustik immer mehr interessiert als die Atomphysik. Ich bin dann auch in der Psychoakustik und der Hörforschung gelandet und habe bereits im Studium nicht nur mit Normalhörenden, sondern auch mit Schwerhörigen gearbeitet. Und das habe ich eigentlich in meinem Berufsleben fortgesetzt. Ich bin bei der Firma Kind Hörgeräte. Wir sind ja ein marktführendes Vertriebsunternehmen eigentlich für Hörgeräte und dort beschäftigen wir uns mit der, in erster Linie mit der Fragestellung, wie man sozusagen das technologische Potenzial, was moderne Hörgeräte bieten, in Kundennutzen im Alltag, im Höralltag der Betroffenen verwandelt. Das heißt, wir machen Forschungsprojekte sozusagen rund um das Hörgerät und neben den Aktivitäten in Forschung und Entwicklung mache ich sehr viel in der Mitarbeiterausbildung, vor allem der Meisterprüfungsvorbereitung, gebe aber auch gern und viele Vorträge in und außerhalb des Unternehmens und mache sonst von der Normungsarbeit bis zu Sonderthemen alles Mögliche. Das heißt, ich habe einen relativ umfassenden Einblick und das finde ich auch genau das Spannende an der Hörakustik, diese und im Hören generell diese vielen Aspekte, Technik, Audiometrie, Medizin, die menschlichen Komponenten, das Kommunizieren und so weiter zusammenzubringen.
1: Sie haben jetzt schon ganz schön viele Themen angesprochen, die anderen auch. Schön, dass Sie alle da sind. Ähm, vielleicht mal direkt die erste Frage in die Runde. Denken Sie, dass es wichtig war und wichtig ist für unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, Zuhörer, dass wir uns einmal alle vorgestellt haben, dass man die Stimmen den Personen zuordnen kann? Ist das was, was das Zuhören vereinfacht? Vielleicht an Herrn Professor Obleser die Frage.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist natürlich gar nicht so völlig klar, wie wir, wie das eigentlich funktioniert, wie wir Stimmen auseinanderhalten. Aber dass es, dass es wichtig ist, so eine Art, ähm Abbild, äh, Gedächtnisabbild einer Stimme zu entwickeln, ist, das ist völlig klar. Also wenn Sie anfangen, einen Podcast zu hören, das, das, kann das auch ein bisschen verwirrend sein, zum Beispiel jetzt. Und wenn Sie dann, falls Sie den jetzt nachher als Stream irgendwie vorliegen haben, wenn Sie mal ans Ende klicken oder wenn Sie dann zugehört haben eine Dreiviertelstunde, ist das irgendwie gar kein Problem mehr. Da haben Sie wahrscheinlich relativ eine recht bildhafte Vorstellung von uns, auch wenn sie unsere Gesichter jetzt nicht sehen. Es, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sprechen, wie ich finde, zu Recht auch vom, von der Stimme als als das akustische Gesicht sozusagen. Also Und in unserer Stimmforschung, einige meiner Kolleginnen und Kollegen betreiben auch viel Stimmforschung, ist es auch ein immer ganz ja ganz hilfreicher Vergleich einfach zu schauen wie verarbeiten wir menschliche Gesichter da wissen wir nämlich viel viel mehr drüber Das ist auch so ein Leitbild in der Hörforschung dass man oft zum visuellen rüberschielt weil man dort so weil wir dort so viel besser schon verstanden haben wie das funktioniert und dann den 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 Abgleich zu machen wir, die die menschliche Stimme ist ein ganz besonderes Signal die hat sich sozusagen auch in der ökologischen in der ganzen Klangumwelt sozusagen so ihre Nische gesucht. Die operiert in ganz bestimmten, im ganz bestimmten Frequenzbereich. Und wir als Menschen mit unserem Ohr sind wiederum sehr gut darin, in diesem Frequenzbereich ähm, ja Geräusche zu unterscheiden vor allem, so wie unsere Stimmen jetzt hier.
1: Hm, vielen Dank. Ich bin mal gespannt, was die äh, Zuhörenden für, für ein Bild von uns allen im Kopf haben. Das werden wir leider gar nicht rauskriegen, aber wir können es ja so ein bisschen mitdenken. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, wir wollen ja Gedankensprünge eingehen und wir haben Lust, rumzuspringen und äh, interdisziplinär zu denken. Die Frage ist, wo wären Sie vier denn zusammengekommen, wenn nicht hier in diesem Podcast? Gibt es Gemeinsamkeiten? Jeder, der eine Idee hat, kann die gerne nennen. Für alle, die gerade zuhören, ich schaue in ratlose Gesichter. Wir haben aber, glaube ich, schon äh, ein paar... <lacht> Gemeinsamkeiten ausmachen können, Frau Rosenberger.
4: Also ich denke, wenn mal wieder die Zeit kommt, dass wir alle an Konzerte gehen können, ich würde sicher denken, dass wir uns alle an der Musikhochschule Lübeck mal über den Weg laufen, weil die Konzerte dort wirklich außerordentlich sind.
1: Sie komponieren ja auch, haben Sie gesagt. Genau. Ähm, achten Sie darauf, dass Ihre Musik sehr gut zu hören ist?
4: Das ist natürlich jetzt ein, eine große offene Frage. Also ähm, vielleicht beantworte ich die mal in dieser Art und Weise, dass für mich das Gedächtnis eine große Rolle spielt. Also ich denke immer daran, wenn ich neue musikalische Elemente in einer Komposition einbringe, wie verbinden sie sich damit, was man schon gehört hat, ähm, wie wichtig sind Wiederholungen von von ähm, Harmonien oder ganz klaren Rhythmen oder Motiven, dass man so aufbauend mit einer Komposition mitgehen kann und da ein bisschen versteht und mitbekommt, was sich abspielt. Gibt es denn Musik, die man sich besser einprägen kann? Das hat alles mit. Hörgewohnheiten zu tun, natürlich auch große kulturelle Einflüsse, also mit was für Musiken ist man aufgewachsen, also ich denke wirklich, Musik, die man kennt, die man oft hört, da fühlt man sich schnell einmal zu Hause als eine Musik, auf die man zum ersten Mal trifft, wo vielleicht auch der harmonische, harmonische Aufbau sich stark unterscheidet und da ist es dann zuteils sehr herausfordernd. Sich einzufinden und für sich einen Weg äh, zu bannen.
1: Gibt es denn Musik, das höre ich, äh, da schaue ich jetzt mal in Richtung Herrn Schorz und Herrn Kinkel, gibt es denn Musik, wo Sie sagen würden, für die ähm, Akustik ist das eine ganz besondere Herausforderung und dann vielleicht auch für die Menschen, die jetzt gar nicht so ganz ähm, ohne Hilfe hören können?
0: Soll ich mal sagen, Jürgen? Ja, also ja, kann man sagen. Also erstmal, ähm, Herr Oblitz hat ja schon über die Bedeutung der Sprache gesprochen als Informationsmedium. Die teilt ja mit der Musik ein verschiedene Anteile. Erstmal diese Unmittelbarheit. Musik ist ja unmittelbar beeindruckend und findet ja auch unmittelbar statt also in jetzt genau diesem Moment und hat, teilt mit der Sprache dieses, dass es natürlich so eine vordergründige Ebene gibt bei der Sprache, die direkte Information, die da drin ist, aber darüber hinaus ganz viele andere Ebenen, zum Beispiel werden ja die Emotionen ganz unmittelbar angesprochen von der Musik und das ist ja, da kann man sich ja sozusagen gar nicht gegen wehren und auch in der Sprache ist ja in der Sprachmelodie und in dem, was sozusagen zwischen den Zeilen gesagt und auch gehört wird natürlich steckt ja unheimlich viel tiefgrünige Informationen drin. So, dazu muss ich aber das alles auch wahrnehmen sozusagen. Und da geht es jetzt los mit den Leuten, die eben nicht mehr so gut hören, da ist oft gar nicht so sehr die Lautstärke jetzt das Problem, weil in den meisten aktuellen Hörsituationen ist es ja mindestens, ich sag mal, mittellaut im Alltag. Es gibt ja im Alltag gar nicht so viele Situationen, wo es total leise ist. Aber das größere Problem, was viele Schwerhörige haben, ist, dass sozusagen die Trennschärfe in verschiedenen Hörbereichen schlechter wird. Das heißt, die Nuancen in Sprache in Musik, die werden nicht mehr so gut von den geschädigten Ohren sozusagen in Nervenpulse übersetzt und dann kommt das nicht mehr so sauber sozusagen am Gehirn an. Und das hat natürlich ganz unmittelbare Auswirkungen, dass ich eben in der Sprache gewisse Emotionen nicht mehr höre, aber eben auch in der Musik subtile Sachen nicht mehr so gut wahrnehmen kann. Und so kann man sagen, dass tatsächlich, wenn jemand schwerhörig wird, für das bedeutet für die Musik, die muss sozusagen einfacher werden. So, dass sie natürlich einfache Strukturen, Rhythmen, wenig Instrumente, Harmonien, die ich gut kenne, funktionieren gut, aber neue Sachen, subtile Sachen, feine Klangänderungen, sehr komplexe ich sage mal, Strukturen, Gewebe sozusagen, die ich dann gar nicht aufgelöst kriege, sozusagen, wo ich dann gar nicht mehr merke, dass das verschiedene Instrumente sind. Das funktioniert nicht so gut. Und das ist so dasselbe, was man in Sprache hat, wenn viele Stimmen durcheinander reden. Da hat Der ja Herr Obleser auch schon sehr gesagt, wenn ich die Stimmen kenne, also wenn ich so ein bisschen zuordnen kann, welche Anteile gehören denn zu welcher Person, klappt das gut. Wenn man sich aber vorstellt, ich kann die gar nicht mehr so richtig unterscheiden, dann kann ich das alles nicht so gut aufdröseln, sozusagen. Und das ist dann das Problem. Da geht natürlich relativ schnell so der Genuss sozusagen ein bisschen verloren.
1: Herr Obleser, wollen Sie uns da noch einmal kurz mitnehmen? Sie haben ja ganz viel schon geforscht ähm, zum Thema Rausfiltern, Zuhören und so weiter. Das wurde ja gerade angesprochen.
2: Mhm. Also, das ist natürlich ein. Ein weites Feld, äh, um mit Fontane zu sprechen an der Stelle. Ähm, aber das Zuhören ähm, und dieses Rausfiltern ist wirklich, das ist wahrscheinlich der, naja, also das sind so, ich würde sagen, wir haben zurzeit diese zwei großen äh, Frontiers oder die zwei großen offenen Flanken in der Hörforschung, an denen wir auch uns abarbeiten. Das eine ist dieses, wie können wir es Menschen, Gehirnen wieder leichter machen, rauszufiltern. Also auf welche Merkmale, äh, akustische Merkmale, sollte sich ein modernes Hörgerät ähm, kaprizieren? Welche sollten unterstützt werden? Welche sollten vielleicht auch unterdrückt werden? Also wie sollte technisch das, das Signal vorverarbeitet werden, damit das Gehirn ideal wieder äh, in den Zustand versetzt wird, ähm, auf dieser sogenannten berühmten Cocktailparty, also dort, wo Stimmen durcheinander reden, ähm, zurechtzukommen. Dazu muss man wissen, das Cocktailparty-Phänomen ist wirklich so der, der heilige Kral quasi der der Zuhörens- oder Aufmerksamkeitsforschung äh, seit den 50er Jahren, als es noch Cocktailpartys äh, gab. Ähm, und das ist sozusagen so die eine, die eine Grenze, wo wir schon auch Fortschritte, sehr viele Fortschritte zurzeit sehen. Ähm, weil es auch interessante technische Lösungen gibt, ähm, eben schon auf akustischer Ebene Stimmen zu erkennen, äh, zu erkennen, was ist sind unterschiedliche Sprecher, was ist Hintergrundgeräusch, das gut zu trennen, das hat auch viel mit künstlicher Intelligenz zu tun, auch so einem großen Lübecker Thema zurzeit natürlich und dann dem Gehirn also zu ermöglichen, das wieder zu machen. Und dann würde ich sagen, da danach kommt aber diese zweite Grenze, die uns eben näher an die Musik und an das, was Herr Kinkel schon angesprochen hat, an an das, was wir in der Hörforschung Quality nennen, bringen. Also auch so Lebensqualität Hörqualität einfach. Wenn wir diese reinen Verständlichkeits- und Signaltrennungsprobleme mal gelöst haben. Wie kriegen wir es dann hin, dass technisch prozessierte Signale auch wieder schön klingen oder angenehm klingen oder vertraut klingen? Das ist nämlich eigentlich wahrscheinlich am Ende des Tages die größere Herausforderung, vielleicht sogar für die kommenden, ähm, weiß nicht, für die kommende Dekade oder so vielleicht.
1: Vielen Dank. Also, das heißt, wir haben schon mal gelernt, zuhören ist relativ schwierig. Es ist sehr umfangreich, aber wir hoffen, dass wir heute ganz viele Menschen dabei haben, die trotzdem diese, ähm, ja, diese Herausforderungen annehmen und gerade mit uns dabei sind bei diesem Podcast. Ähm, man hat vielleicht gerade schon gemerkt, dass Sie, ähm, Herr Kinkel und Herr Chorz, sich kennen. Und äh, da möchte ich ganz gerne einmal auf unser Vorgespräch eingehen. Ich habe nämlich im Vorgespräch gelernt, alle Wege zur Hörakustik führen nach Lübeck. Das war mir vorher gar nicht so klar. Vielleicht, Herr Professor short können Sie uns da mal aufklären, warum das so ist?
3: Also Lübeck spielt eine besondere Rolle, wenn es um die Ausbildung im Bereich der Hörakustik geht. Die Hörakustik, die meisten, die mit Hörakustik zu tun haben, die kennen es von den Läden, zum Beispiel ähm, große Filialen, die es da gibt in den Innenstädten, ähm, wo man, ähm, wo Hörgeräte angepasst werden und man Hörgeräte kaufen kann. Ähm, das ist ein, die Hörgeräteakustik, Akustikerin, das ist ein Ausbildungsberuf. Und tatsächlich ist es so, dass die Berufsschule für all diese Auszubildenden bundesweit ist in Lübeck. Das heißt, jeder praktisch jeder, der in Deutschland ähm, in diesen Geschäften arbeitet und Hörgeräte anpasst, hat schon Zeit in Lübeck verbracht, nämlich in der, in der Berufsschule. Das gibt schon eine ganze Weile hier und ist eine der größten Berufsschulen überhaupt in ganz Deutschland, weil die eben aus, relativ, aus einer relativ großen Branche mittlerweile alle hierher kommen. Aber in Lübeck sind auch noch zusätzlich versammelt ähm, die ganzen weiteren Ausbildungsgänge ähm, im, Bereich der, im Bereich der Akustik. Es gibt seit über 20 Jahren den ersten Bachelorstudiengang äh, seiner Art, den Studiengang Hörakustik hier an der Technischen Hochschule. Ähm, seit ein paar Jahren gibt es einen äh, Masterstudiengang der gemeinsam ähm, mit der Uni und der, und der TH durchgeführt, ist also angesiedelt an der Uni, aber ähm, gemeinsam mit der TH durchgeführt und daran anschließend jetzt auch schon ähm, die ersten Promotionen in dem Bereich, zum Beispiel in der Arbeitsgruppe von Herrn Oblässer. Also das sind junge Menschen, die quasi in Lübeck die ganze Laufbahn durchgangen haben, die Ausbildungslaufbahn, wirklich von der Ausbildung ähm, über den, ähm, den Bachelor, den Master und jetzt auch eine Promotion. Also in dieser Form ist es ähm, einmalig in Deutschland, ähm, was hier nicht unter einem Dach, aber auf einem großen Campus angeboten wird.
1: Vielen Dank. Wir sind ja jetzt hier heute nicht nur mit Theoretikern, Theoretikerinnen, sondern wir haben ja auch einen Praktiker dabei. Herr Kinke, holen Sie sich denn diese Forschungsergebnisse, die Expertisen rein, auch in Ihr Unternehmen?
0: Ähm, natürlich tun wir das. Also ähm, das ist auch ein Teil natürlich meiner Aufgabe, sozusagen die Wissens Akquise, Know-how, Akquise. Deswegen halten wir relativ enge Kontakte. Wir haben auch schon in der einen oder anderen Form natürlich Projekte zusammen gemacht in verschiedenen Kooperationen. Es ist ja das so, dass wir als Vertriebsunternehmen bestimmt nicht der stärkste Partner in echter Forschung sozusagen sind, sondern eben uns mehr so die anwendungsbezogenen Fragen interessieren. Aber man kann ja sagen, in Lübeck gibt es ja fast noch mehr. Da gibt es ja noch das Deutsche Hörgeräteinstitut, die bei uns eine große Rolle spielen, so bei den formalen Zulassungen der Hörgeräte, gerade im Bereich der Kostenträger der Krankenkassen. Also Und wir haben ja schon gehört äh, von Frau Rosenberg, die äh, Musik. Aspekte Und dann gibt es noch eine große hals nasen klinik die helfen kann, wenn die Ohren so kaputt sind, dass auch Hörgeräte nicht mehr helfen. Also das ist ja schon wirklich, wie Herr George schon gesagt hat, ganz wirklich von der Ausbildung bis zur Promotion über die Versorgung, über eben die Musik, wirklich ein riesiges Spektrum. Und ähm, man sieht ja, dass wir versuchen ja hörbeeinträchtigten, sozusagen schwerhörigen Menschen im Alltag zu helfen und wir verstehen den Alltag halt sehr umfassend. Also da geht es natürlich nicht nur jetzt um den kleinen Ausstieg Sprache verstehen. Das ist natürlich so ein sehr wichtiger Anfangspunkt, aber äh, da hört es ja nicht auf. So, und natürlich sind wir immer an der modernsten Technik interessiert, aber auch an allen modernsten Aspekten natürlich sind wir immer damit konfrontiert, wie geht das und natürlich auch die Frage Wie funktioniert es im normalen Hör, das ist ja schon auch mein persönliches Interesse mal gewesen, bis eben zu der Frage wie was ist denn jetzt genau kaputt? was ist denn genau die Beeinträchtigung und eben wie Herr Obleser vorhin ja schon sagte, daraus dann wieder Anregungen zu ziehen, was muss denn die nächste Stufe Technik, die nächste Generation Technik können und dann natürlich auch die Frage wieder dann bei uns, wie bringe ich das jetzt in das tägliche Leben ne? und da sind dann so Fragen, das heißt, wir haben immer mehr komplexe Geräte, aber zum Beispiel haben wir ja gar nicht mehr Zeit jetzt für die Anpassung, weil ähm, zum Beispiel die Aufmerksamkeitsspanne älterer Menschen ist ja nicht länger geworden, bloß weil es komplexere Hörgeräte gibt. Das heißt, wir haben allein so praktische Fragen wie, ähm, wie müssen wir denn die Audiometrie verändern, um mehr zu lernen über das Ohr, ohne aber gleich mehr Zeit zu haben. Und so weiter. Also da geben sich vielerlei Fragestellungen, die man natürlich nur auch zusammen mit der Wissenschaft dann beantworten kann, wo wir dann sagen, gut, da ist die Rolle der Wissenschaft mehr so die Grundlagen und ähm, bis zur Laborreife, will ich es mal nennen und unsere Aufgabe ist dann, die Dinge, die sich immerhin schon im Labor bewährt haben, dann in den Alltag zu überführen. Also da gibt es sehr viele Anknüpfungspunkte und das ist auch sehr, sehr spannend.
1: Gibt es denn eigentlich einfache Musik, frage ich mich gerade? Es gibt ja diese einfache Sprache. Und wenn man jetzt eine Hörbeeinträchtigung hat, gibt es Konzerte, die extra darauf abgestimmt sind?
3: Was ist... Was Ist,
0: ist mir gibt. nicht bekannt, muss ich ehrlich sagen. Also was es gibt, Entschuldigung Jürgen, wenn ich da vielleicht vorgreife... Ähm, wenn man noch ein bisschen weitergeht über die normal, normal schwerhörigen Menschen hinaus, die Leute, die gehörlos sind und ein, so, so ein Cochlea-Implantat bekommen. Das ist ja so eine Hörhilfe, wo man eine Elektrode in das Innenohr einbaut. Da ist ja sozusagen die... Ähm, da ist ja sozusagen die... Ähm, das Sprachverstehen nochmal eingeschränkt und die Auflösung nochmal. Da habe ich dann sozusagen nur noch sozusagen 20 Kanäle. Also man kann sich das vorstellen wie ein Klavier, wo nur noch 20 Tasten drauf sind. Und da kann man sich vorstellen, für diese Gruppe gibt es in der Tat spezielle Kompositionen, auch spezielle Konzerte, weil man da sagen kann, da ist halt so Polyphonie, das, was wir so in der symphonischen Musik machen, funktioniert ja gar nicht, weil ich so feine Tonunterschiede gar nicht hören kann. Da muss man dann mehr auf Rhythmus achten, weniger Instrumente nehmen und so weiter. Und dann kann man da sehr wohl Musikgenuss erzielen. Also das ist eine Zielgruppe, wo es spezielle Sachen gibt. Aber für, ich sage es mal, Normal schwerhörige ist mir da eigentlich nichts bekannt. Da ist eher unser Versuch, das Hören zum Beispiel mit Hörgeräten doch so weit wieder hinzukriegen, sozusagen, dass man halt normale Musik wieder genießen kann.
1: Vielen Dank. Ich gehe jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Das wäre jetzt der Versuch. Und zwar ähm, würde ich gerne mal von Herrn Professor Obleser wissen. Über Sie habe ich gelesen, dass Sie sagen, Hirnregionen hören einander zu. Was genau meinen Sie damit?
2: Zunächst ist es natürlich ein, ein, äh, etwas, äh, ein etwas bemühter Metascherz, wenn man innerhalb des Gehirns dann schon vom Zuhören spricht. Das haben wir uns bestimmt für eine Pressemeldung ausgedacht, Frau Uckmann. Aber natürlich äh, steckt da schon ein Fünkchen Wahrheit drin. Nämlich, äh, ja, also wenn wir über Hirnregionen sprechen und das Gehirn, als erstmal akzeptieren, dass es ein sehr, sehr, sehr komplexes Organ ist, dann ist eine beliebte Beschreibungsebene zu sagen, vielleicht können wir uns das Gehirn vorstellen wie, ähm, ich weiß nicht, vergleichen wir es mal mit einer Karte von von mit so einer typischen Flughafenkarte. Das passt vielleicht dazu, dass wir zurzeit auch alle nicht reisen dürfen. Aber erinnern Sie sich mal an diese tollen Maps, wenn Sie so ein Lufthansa-Magazin aufschlagen. Da haben Sie diese vielen Städte und die vielen Flugverbindungen zwischen den Städten. Und äh, das Bild, was ich hier wählen möchte, ist einfach, dass so Hirnregionen man sich eben schon wie wie solche Flughäfen vorstellen kann und die Kommunikation zwischen diesen Flughäfen, sozusagen dieses dieses Netz, dieses Kommunikationsnetz, dieses Logistiknetzwerk, das wollen wir eben ähm, untersuchen. Und wir haben in unserer in unseren Forschungsprojekten in den letzten Jahren öfters so eine Beschreibungsebene gewählt, dass wir gesagt haben, was passiert eigentlich, wenn du als Mensch in eine anstrengende, ich habe vorher schon von der Cocktailpartyartigen artigen Situation gesprochen, wenn du in so eine anstrengende Hörsituation kommst, welche Hirnregionen, um im Bild zu bleiben, welche welche Hubs, welche Flughäfen sprechen denn da miteinander verstärkt? Und ein erstes Bild, was wir eben gefunden haben, ist, dass tatsächlich äh, die Hörerinnen und Hörer, die lagen da also in unserem MRT-Scanner hier in Lübeck und mussten sich dieser ja, Kakophonie, möchte ich fast sagen, von Stimmen aussetzen. Aber die, die das erfolgreicher geleistet haben, die also quasi hinterher einfach schneller reagiert haben, über hunderte von Durchgängen besser waren. Das waren die Probanden, die es geschafft haben, ihr Netzwerk, ihr Logistiknetzwerk im Gehirn sozusagen ähm etwas stärker zu rekonfigurieren. Also es scheint wichtig zu sein, und das ist eine Eigenschaft, die uns sehr interessiert, auch bis ins hohe Alter, bleibt es erhalten, ändert sich das. Es scheint wichtig zu sein, solche Netzwerke relativ plötzlich anpassen zu können an eine neue Hörsituation. Und das klingt jetzt natürlich extrem abstrakt oder ich habe es versucht bildhaft darzustellen, aber am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, wie Hirnareale, die eigentlich fürs Hören hart ähm, verdrahtet sind sozusagen, die wirklich Teil des Hörhirns sind, wie die eigentlich mit Hirnarealen zusammenarbeiten, die eher ja, die eher unspezifische von uns noch nicht wirklich verstandene Aufgaben haben, die man lose so mit Aufmerksamkeit ein Psychologe nennt sowas auch exekutive Kontrolle, also überhaupt so ein bisschen Kontrolle, was mache ich eigentlich gleich und so im Frontalhirn vor allem, wie diese Areale zusammenarbeiten. Und es ist eben, wir müssen uns als Psychologinnen und Neurowissenschaftler das Instrumentarium natürlich erst selber schaffen, ausleihen aus der Mathematik, ausleihen aus den Ingenieurwissenschaften, mit denen wir diese Hirnprozesse beschreiben könnten.
1: Ist das was, Frau Professorin Rosenberger, was Ihnen für die Musik auch jetzt neu ist oder was Sie interessant finden gerade?
4: Also ähm, geht die Frage darum, wie, wie die Informationen im, im Gehirn wandern oder, oder allgemein die, die, die Arbeit mit, mit, dem, mit dem Gehirn. Ich finde es interessant zu wissen, ob Sie denken, ach
1: schön, dass Herr Professor Obleser gerade da ist, den könnte ich doch äh, mal für meine Musik äh, jetzt bestimmte Sachen fragen und interessant, dass er das und das erzählt oder ob Sie denken, okay, das hat mit meinem Fach eigentlich gar nichts zu tun.
4: Oh, das hat wahnsinnig viel zu tun und es freut mich enorm, mit Ihnen, Herr Obleser, hier diskutieren zu können. Und also ich hatte auch schon mal die Möglichkeit, mit einem Neurowissenschaftler zusammenzuarbeiten. Das war Alexander Khalil, noch als ich an der University of California San Diego gearbeitet habe. Und da haben wir mit neuronalen Feedback ähm, experimentiert. Und das kann ich ganz kurz so umschreiben. Und Herr Obleser, bitte korrigieren Sie mich, weil ich da <lacht> was ganz Seltsames erzählen. Aber wir haben ähm, mit EEG-Kappen äh, hatten wir alle an. Und dann haben wir ganz kurze Sound-Samples gehört. Also die waren etwa ein Drittel von einer Sekunde lang. Und die haben wir während 40 Minuten oder 50 einfach wiederholt. Also das kann dann fast 6000 oder 7000 mal sein. Und das Gehirn hat dann wirklich angefangen zu oszillieren mit diesem Klang, also mit diesen Samples. Und das sehr Spannende war, dass in der Auswertung von diesen Samples hat man wirklich so ein Spektrogramm gesehen vom Gehirn, wo die ganzen Frequenzen, also wie sich ein Ton aufbaut, das wurde abgebildet. Also das, und das, das lag auch oft im ähm, Hörbereich selber, also und in dem Frequenzbereich von dem Soundsample. Und da haben wir einfach untersucht, äh, bei einem gegebenen Klang, welche Frequenzen, welche Te Teiltöne das Gehirn jetzt besonders laut anspricht oder besonders gut damit arbeiten kann. und ähm, das Interessante war, äh, beim Untersuchen von Orgelklängen zum Beispiel, also da haben wir das Contra c ähm, ähm, untersucht, das auf 32 Hertz schwingt. Also wie wir alle wissen, bei 20 Hertz-Schwingungen hört man auf, also ein Mensch ähm, Klänge zu hören. Also da, das ist dann nur noch eine Vibration für uns die man nicht mehr hört, vielleicht fühlt, aber also da haben wir eine Untersuchung gemacht und ich habe, ich war da die Testperson und bei diesem Orgelklang hat doch tatsächlich mein Gehirn bei 16 Hertz wahnsinnig angegeben. Also 16 Hertz, das ist noch eine ganze Oktave unter diesem tiefen Ton, unter der Hörgrenze. Ich höre, also das ist, diese Frequenz höre ich nicht, aber mein Gehirn hat da ganz Lustig und freudig ausgeschlagen und mitgemacht. Und das war natürlich wahnsinnig verblüffend. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was zu sagen haben, Herr Obleser.
2: Ach, nö, das finde ich eigentlich interessant, dass wir in einem Podcast über das Hören dann doch jetzt beim Infrasound sozusagen irgendwo angekommen sind, bei den tiefen, ähm, bei den tiefen Geräuschen, die dies sind diese, diese 20, 30 Hertz. Das ist ja das, was diese wahrscheinlich diese haunted houses ausmacht, wenn Sie das kennen, um mal was noch richtig Abseitiges hier im Podcast zu platzieren. Wenn Sie sozusagen ein verwunschenes Haus haben, dann gibt es die Theorie, dass das immer diese langen Kamine sind, die in so Häusern drin sind und die Luftsäulen in diesen Kaminen sozusagen, die fangen so ganz tief an zu vibrieren. Und da fühlt man sich irgendwie unwohl. Und natürlich gibt es ja riesige Forschung auch zu so, zu so Infrasound. Das ist tatsächlich interessant, dass unser Innenohr das so gesehen nicht mehr repräsentiert würde jetzt die Physikerin oder der Akustiker sagen, aber ähm, dass natürlich ist äh, irgendwie eine Transduktion ins Gehirn geben kann, ist absolut nicht ausgeschlossen. Also sowohl im, im, im Ultraschallbereich wird es zurzeit verwendet, dass man überlegt ganz, ganz hohe Frequenzen eigentlich benutzt, um die wir eigentlich nicht mehr hören, um das Hirngewebe direkt anzu, anzuregen. Also das ist eigentlich ein sehr spannendes Thema, auch für uns Hirnforscher in der Tat, wie,
1: jetzt haben wir wie Schall, also
2: der, der klassische Schallbereich, wie der sich übersetzt in, in, in Hirnaktivität. Ja.
1: Entschuldigung, ich hatte gedacht, Sie waren schon fertig. Ich fand es nämlich gerade so spannend, jetzt wieder zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, die, das Gehirn hört also doch zu. Und jetzt würde ich mal vielleicht eine ganz abstruse Frage stellen, wieder in Richtung Herrn Schorz, Herr Kinkel. Müsste man denn dann Hörgeräte oder auch die Hörakustik generell auf das Gehirn einstellen? Und gar nicht aufs Ohr?
3: Auch, es gibt zumindest Ansätze, das andersrum zu machen, auch wenn das nicht Ihre Frage beantwortet, aber erste Ansätze zu versuchen, Hörgeräte mit dem Gehirn zu steuern dass es nämlich ähm, vielleicht als umständlich erscheinen mag, die Hörgeräte mit einer, mit einer Fernbedienung äh, auf neue Situationen einzustellen ähm, und einzustellen, auf was in dieser Situation ich mich jetzt gerade hier konzentrieren möchte, sondern der Versuch, ähm, das durch die Ableitung von Hirnströmen zu machen, also zu versuchen, zu interpretieren, was derjenige das Hörgerät trägt, ähm, auf welche Situation, auf welchen Teilbereich einer akustischen Situation er oder sie sich gerade konzentrieren möchte. Also Dazu gibt es ähm, äh, schon erste Prototypen, die dann versuchen, die, die Hirnströme beispielsweise im Gehörgang oder nah beim Ohr abzuleiten, um daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, was die Person ähm, wahrnehmen möchte. Aber da hat auch, glaube ich, Jonas Obleser ähm, Untersuchungen zu gemacht.
2: Ja, in der Tat, aber ähm, genau, ich habe ja... Möchte ich jetzt äh, nicht so äh, breit treten, weil sonst äh, muss ich das noch an Herrn Kinkel hier abtreten, direkt von um, äh, Patente das und vertragsrechtlich geregelt. Das, das ist, da kann ich jetzt nicht drüber sprechen. Nein. Sehr schön.
0: Aber ich kann auch beisteuern, dass das natürlich äh, de facto im Grunde genommen passiert. Denn ich habe ja schon gesagt, das Gehör hat ja so verschiedene Ebenen. Und da geht es natürlich erstmal los, mit dem, ich sage mal so, rein körperlichen, möchte man sagen, Schaden, dass eben die einzelnen Ohren, die Innenohren nicht mehr so gut funktionieren, also der Schall nicht mehr so gut letztendlich in Nervenpulse übersetzt wird. Das ist natürlich so ein bisschen das Hauptgeschäft. Gebiet erst erstmal, was für Geräte beheben müssen. Das ist macht man heute, indem man eben die Verstärkung ähm, für verschiedene Tonhöhen, verschiedene Lautstärken halt individuell anpasst, so dass man erstmal dafür sorgt, dass erstmal sozusagen möglichst viele Informationen quasi überhaupt erstmal reingehen. Aber natürlich geht es ja weiter, dass man sagt, gerade wenn wir von älteren Menschen sprechen, sind da nicht bloß die Innenohren älter. Der Rest ist ja auch älter, so. Das heißt, und diese, was ich vorhin erklärt habe mit dieser Trennschärfe, das sind ja ganz viele Sachen, die werden auch beim Menschen, auch beim Normalhörenden ja gar nicht so sehr in den Innenohren gemacht, sondern natürlich weiter oben sozusagen. Und das ganze Thema Wahrnehmung, also gerade eben, wo wird denn eigentlich unterschieden, ob das Musik oder Sprache ist? Das passiert doch gar nicht in den Ohren. Das passiert natürlich in der Wahrnehmung, also im Gehirn. So, Das heißt, wir müssen darauf natürlich Rücksicht nehmen. Und da, Bei uns geht es immer darum, dass man natürlich als Startpunkt erstmal einfach sozusagen das Ausmaß des Hörverlustes misst und nach diesem Ausmaß die Grundeinstellung wählt. Aber dann geht es natürlich sofort weiter, dass man sagt, So, okay, kommt denn das da oben an, indem man zum Beispiel Sprachtests macht? Wird denn Sprache überhaupt verstanden? Na, und natürlich eben viele Fragen mit dem, eben in der Musik, gefällt es uns oder gefällt es uns nicht? Das entscheiden ja nicht die Ohren. Na, oder eben in der Cocktailparty ähm, die Frage, was genau wollen wir denn jetzt hören? Welchen, welchem Sprecher wollen wir denn zuhören? Und ich sage mal, oder nehmen wir auch wieder die Musik, ist die Musik. Nutzschall sozusagen, wollen wir es, also wollen wir es hören, ist es wichtig oder ist das Störgeräusch? Und dann kann man sagen, ja, wenn ich jetzt gerade auf der Cocktailparty reden will, ist es, ich sag mal, Hintergrundgeräusch nicht ganz so negativ ausgedrückt oder halt Störgeräusch. Wenn aber gerade mein Lieblingslied kommt und ich will jetzt tanzen gehen, wird auch in derselben Hörsituation auf einmal die Musik Nutzschall sozusagen und positiven Will gehört werden. Oder wenn ich lang genug geredet habe, und der Durst wird groß und größer, wird auf einmal die Bar sozusagen, das Bargeklöter oder was auch immer, wird dann auf einmal Nutzschall. Das heißt, diese Bedeutung, und das macht auch beim normalen Menschen immer, das macht das Gehirn, das machen nicht die Ohren. Und Hörgeräte, auch wenn sie heute toll funken können und tolles machen, letztendlich arbeiten sie noch auf der Ebene der Ohren. Aber bei der Anpassung muss man das natürlich berücksichtigen. Und Herr Schorz hat zu Recht gesagt, das ist für uns auch das nächste Riesenthema. Wie kommen wir denn da dran an das Gehirn? Hirn sozusagen an diese Fragen, ja, was will denn der Hörgeräteträger in der Hörsituation? Aber Frau Rosenberger will das noch viel besser erklären.
4: Nein, mir fällt einfach also dazu noch was ein, eben was wir im Diskutieren sind, wie wichtig eigentlich auch eben das Gehirn mitmacht und die Erinnerungen. Also ich denke, in dem Prozess vom Hörverlust ähm, vergisst man auch, sich zu erinnern, wie etwas wirklich klingt, oder? Das spielt ja zusammen und so als Künstlerin denke ich, Wow, wie toll wäre das, dass äh, bei Menschen, wo langsam der Hörverlust anfängt, äh, sich zu manifestieren, dass es da auch wie, also dass man eine intensivere Aktivität mit dem höheren Zuhören auseinandersetzen könnte, vielleicht auch auf einer künstlerischen Art und Weise, also dass es wie zum Beispiel Hörspaziergänge gibt, wo man sich ganz genau auseinandersetzt, was, was höre ich hinter mir, vor mir, weit weg, wie, wie kann ich differenzieren. Oder auch in der Musik vielleicht Einführungen, ähm, wie stelle ich mir das Orchester vor, da ist die Flöte, da ist die Perkussion, wo sitzen die räumlich? Ähm, dass, dass das nicht nur technisch versucht, wieder ins Lot zu bringen, dass man auch versucht, ganz bewusst das Gehirn mit dabei zu behalten. Ja?
0: Also da will ich gleich sagen, da sprechen wir einen super wichtigen Punkt an, nämlich, dass es, wir, da gibt es bei uns so den Begriff der Hörentwöhnung. Na, gerade wenn man lange wartet und halt so einen schleichenden Hörverlust hat. Und das ist leider häufig der Fall, dass viele Leute viel zu lange warten. Dann hat natürlich ganz genau das Gehirn sozusagen verlernt. So, Das heißt, im Alltag gibt es ganz viele leise Sachen. Ich sag mal, dass der Kühlschrank mal ab und zu... Geräusche macht, das weiß ich nach zehn Jahren nicht mehr. Oder dass diese komischen kleinen pelzigen Dinger auf den Blumen in meinem Garten, dass die Geräusche machen, wenn sie rumfliegen, das weiß ich dann nicht mehr. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt rund um die Hörgeräteanpassung. Ja, wir versorgen die Leute mit Maschinen, aber da sagt es natürlich nicht, schnipp und dann ist alles wieder wie mit 20. Sondern das ist ganz oft so, dass am Anfang... Das Gehirn sogar geradezu überfordert ist von diesen vielen neuen Informationen, die da kommen auf einmal wieder und gerade in Tonhöhenbereichen. Aber da greift das, was Herr Obleser ja schon gesagt hat, das ist ja die gute Nachricht, ist unser Gehirn ist lernfähig bis ganz zur allerletzten Sekunde. Das Ja, man kann das hören aber Sie haben genau recht, das kann man sehr unterstützen, indem man sich nicht zurücklehnt und sagt, hier so Maschinen macht mal, sondern indem man genau aktiv hört aktiv die Umgebung anguckt, wo ist, welche Geräusche, ach ja, das ist das oder eben genau Musik ist da wunderbar für, dann kann ich noch die Geigen raushören, kann ich noch das, ich mache aktiv, übe ich das Gehör sozusagen.
1: Ich sehe, dass Herr Schott sich gern einmischen würde.
3: Genau. Ja genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt mit dem, mit dem Lernen. Das fängt ja ganz früh an. Nicht nur, wenn man eine Schwierigkeit entwickelt und dann entwöhnt wird, sondern am Anfang des Lebens auch. Wir wissen, dass Kinder beispielsweise größere Schwierigkeiten haben, Sprache zu verstehen, wenn Störgeräusche gleichzeitig da sind. Das ist nicht etwas, was man per Geburt in die Wiege gelegt bekommt, sondern das muss man lernen. Und das ist ein Prozess, der jetzt auch nicht mit drei, vier, fünf Jahren abgeschlossen ist, sondern noch weitergeht. Also es gibt Untersuchungen dazu, wie gut Kinder Sprache verstehen können, wenn Störgeräusche da sind. Und man sieht ganz klare Unterschiede, allein schon zwischen der ersten, der zweiten, der dritten und der vierten Klasse, also im Grundschulbereich noch, gibt es da gibt es da eine Entwicklung, dass immer besser gelernt wird, diese verschiedenen Quellen, die es gibt, auseinanderzuhalten. Also es muss geübt werden, das muss trainiert werden. Und nicht umsonst gibt es für Kindergärten und andere Bereiche sowas wie Spiele wie Hörmemorie, ja, um den Aspekt dieses Zuhörens ähm, und genau Zuhörens ähm, zu unterstützen. Da werden so Schachteln genommen, da ist irgendetwas drin und die Kinder müssen genau unterscheiden, sogar welche zwei Schachteln gehören zusammen. Das halte ich für extrem wichtig, ähm, dass solche Aspekte ganz früh schon beachtet werden und gefördert werden.
1: Gibt es eigentlich Bereiche, ist jetzt eine ganz spontane Frage, ähm, wo man gelernt hat oder auch lernen muss, nicht zu hören, also ich stelle mir das gerade bei so Arbeitsplatz, also bei Lärmbelästigungen gibt es ja verschiedene Berufe und so, ähm, wahrscheinlich auch Geräusche, die immer wieder vorkommen, die so störend sind, dass man vielleicht irgendwann lernt, die auszuschalten. Das, das funktioniert, oder?
2: Also in einem gewissen Rahmen natürlich schon. Also das ist erstmal ein psychologischer Prozess der sogenannten Habituation. Ich gewöhne mich also vor allem an gleichbleibende Geräusche. Also der Klassiker ist, viele von uns haben vielleicht schon mal an einer vielbefahrenen Straße gewohnt oder sowas. Ähm, tatsächlich es ist dann aber, also es hat ebenfalls das, das Ignorieren oder das Weghören hat genauso diese mehreren Ebenen und das ist was, was derzeit in unserer Arbeitsgruppe uns extrem interessiert und was auch für die Zusammenarbeit mit, der, mit den eher Algorithmenentwicklern und den Maschinenhörern sozusagen äh, oder Maschinenhörenentwickler spannend sein wird. Wie, wie geht es eigentlich, was sind charakteristische, akustische Eigenschaften von einem Signal, das ich dann auch gut ignorieren kann? Also wenn ich gerade die Autobahn oder so angesprochen habe, dann zeichnet sie sich durch ein relativ breitbandiges Frequenzspektrum aus und relativ sozusagen wenig Modulation sozusagen. Ja, und je, Also Modulation ist so ein, so ein Fachterm für also das ständige, also sozusagen der Pegeländerung könnten wir hier auch sagen, so in so einer Podcast-Mikrofonsprache. Wenn, wenn sowas nicht da ist, dann ist es einfacher, was zu ignorieren. Also eigentlich gilt im Prinzip alles, was gut ist, dass wir einem Signal aktiv zuhören können, ist dann schlecht, wenn, wie Herr Kinkel vorher gesagt hat, unser Ziel eigentlich ein anderes ist. Wenn wir es eigentlich ignorieren wollen, ja, wenn wir eigentlich weghören wollen, werden all diese Dinge, dann kehren sich die Dinge, die eigentlich akustisch ein Vorteil sind, in einen Nachteil um. Vertraute Stimmen, ähm, bekannte Sprache, also ich könnte zum Beispiel jetzt ein italienisches Hörbuch sehr, sehr viel einfacher ignorieren als ein deutsches Hörbuch, wenn ich hier, wenn ich hier nebenher noch irgendwie eine Störquelle hätte. Ähm. Und insofern, wie das dann sich im Hörverlust, wie sich das wiederum koppelt, diese Fähigkeit, was aktiv auszublenden, aktiv zu ignorieren, wie sich das wiederum mit einem mit einem Hörverlust oder einem technisch korrigierten Hörverlust äh, kombiniert, das ist eine extrem spannende Frage, der wir zurzeit sehr aktiv tatsächlich nachgehen. Weil man natürlich, also wie Herr Kinkel beschrieben hat, ein Hörgerät ist sozusagen fast, man hat teilweise das Gefühl, es ist vielleicht auch über überrüstet, so für manche Hörerinnen und Hörer. Es liefert vielleicht zu viel oder zu viel in den falschen Momenten. Und natürlich. Wären alle Beteiligten aus psychologischer wie aus ingenieurswissenschaftlicher Sicht sehr daran interessiert, besser zu verstehen, wann wir dem Gehirn was anbieten sollen, sozusagen.
0: Und man muss vielleicht ergänzen, das ist die Aufmerksamkeit, wo das Ganze seine Grenzen hat, ist natürlich, wenn es halt laut wird, wenn wir von Lärm reden. Natürlich gibt ja dann irgendwie, hat das Ohr halt eine gewisse Empfindlichkeit und das ist so, im mittelstarken Bereich kann ich das so mit Aufmerksamkeitssteuerung, da kann ich schon vielleicht weghören. Ob das dann immer, ob ich das Richtige weghöre oder nicht, hat der Obleser sehr schön beschrieben. Das ist wieder eine Frage. Aber man kann nicht weghören, um zum Beispiel laute Signale im Lärm, ich sage jetzt mal einen Lärmschaden zu vermeiden. Sondern da ist das dann am Schluss des Tages so ein Dosisproblem, weil man dann einfach sagt, ich habe halt diese super feinen Strukturen im Ohr. Die, wie soll ich sagen, nutzen ab oder bei einem lauten Knall können sie auch einfach kaputt gehen. Das heißt, da ist dann auch die Frage, ob mir es gefällt oder nicht gefällt, egal. Also, da muss man jetzt mal ein Wort an die Jugend richten, passt auf die Ohren auf. In Köln sagt man mal so schön, what fort ist, ist fort. Wenn also die Ohren einmal kaputt sind, sind sie kaputt und es gibt weder Gentherapie noch Stammzelltherapie noch irgendwas so in Aussicht, dass man da als Menschen mit rechnen kann. So. Das heißt, was immer man davor denkt, ob es davon abhängt, ob man den Schall, wie soll ich sagen, leiden kann oder als nervig empfindet, ist bei lauten Sachen irgendwann egal, zu laut ist einfach zu laut und dann gehen die Ohren kaputt. Und da hilft keine Aufmerksamkeit und kein Weghören und kein Leiden können. Das heißt, ja, in normalen Hörsituationen, ja, aber Achtung, man muss trotzdem die Warnung aufrechterhalten. Zu viel ist zu viel und dann gehen halt die Ohren einfach kaputt.
1: Passen Sie auf Ihre Ohren auf? Haben wir gerade gelernt, man kann auch was dazu tun in Räumen. Darüber möchte ich gerne noch einmal mit Herrn Prof. Schorz sprechen, denn ich habe gesehen, dass Sie am Institut für Akustik in den Bereichen Bauakustik, Raumakustik und Schallemissionsschutz auch tätig sind. Das heißt, habe ich mir jetzt so gedacht, Sie wissen am besten, wie man ein Schlafzimmer ausstatten muss oder bauen muss oder ein Konzertsaal, sodass das dementsprechend ein Hörerlebnis für uns wird, wie wir uns das wünschen?
3: Ja, es gibt, es gibt nicht die gute ist sondern es hängt einfach ganz stark davon ab, Sie hatten es schon angesprochen, für, welche, für welchen Zweck ich den Raum nutzen möchte. Also wenn es ein Schlafzimmer beispielsweise ist, dann spielt mehr eine Rolle, was wir als Bauakustik bezeichnen. Also wie gut ist die Schalldämmung dieses Raums nach außen hin? Das ist dann speziell wichtig, wenn eben die große Straße an meinem Schlafzimmer vorbeiführt, dann ist es wichtig, wie dick sind die Mauern und wie, ähm, wie sind die Scheiben äh, ausgestattet oder je nachdem, was die Nachbarn so machen, ähm, wie gut ist die Schalldämmung ähm, zu den benachbarten Räumen oder ähm, na, Sie alle kennen die Holzbalkendecke nach oben hin und ähm, oben drüber ist jemand, der gerne mit Holz rumläuft. Also das ist dann die Dinge, die baulich ähm, zu beachten sind bei den Materialien, die da reinkommen. In vielen Bereichen ist aber weniger die Bauakustik wichtig als die Raumakustik. Also wie klingt der Raum selber quasi. Beim Schlafzimmer ist es nicht so wichtig, weil da werden kaum Geräusche gemacht. Das Schnarchen stört mich ja nicht, wenn ich schlafe. Aber es geht schon los in Räumen wie Klassenräumen, Klassenzimmer. Da haben wir die Situation, dass in vielen Klassenzimmern eine ganz schlechte Raumakustik ist. Es ist einfach viel zu hallig. Das heißt, ich habe keine Akustikdecke da drin, weil die Schulträger nicht das Geld dafür aufbringen wollen. Das das ist damit eine Situation, dass der Raum im Prinzip nicht geeignet ist, um Sprache zu übertragen, also von der Lehrkraft zu den Schülern, weil es einfach zu hallig ist. Das führt dazu, dass die Kinder zwar verstehen, was gesagt wird, vielleicht auch in der letzten Reihe verstehen, was gesagt wird, sich aber enorm anstrengen müssen in dieser Situation, weil es Kraft kostet, mentale Kraft kostet zuzuhören. Das kann ich vielleicht über eine Stunde und zwei Stunden aufrechterhalten, aber irgendwann bin ich platt. so. Und da muss ich keinen Hörverlust dazu haben. Und wie ich gerade gesagt habe, Kindern fällt das ja noch schwieriger ähm, zu verstehen. Die haben das noch nicht so gelernt, wie wir das gelernt haben. Das heißt, hier sind wir in den Anforderungen, die beispielsweise einen, einen Klassenraum haben müsste. Das ist in Deutschland alles genormt und, und genau festgelegt, wird aber nicht mal immer, nicht immer beachtet, wie das ist. Ähm, ein Konzertsaal, den sie auch angesprochen hat, völlig andere Anforderungen an die, ähm, an die, an die, an die Raumakustik. Da geht es ja darum, dass wenn es ein großer Saal ist, ähm, es darf natürlich nicht zu hallig sein, dann würde alles verwaschen, verschmieren. Das geht dann vielleicht für kirchliche Konzerte, Orgelwerk oder so, da ist es ja auch gewünscht. Aber in anderen Bereichen geht das nicht. Das heißt, ich muss irgendwie die Akustik so ändern in dem Raum, dass es eben nicht zu hallig wird. Gleichzeitig muss erreicht werden, dass der Schall noch bis ganz hinten in die letzten Reihen kommt, dass es nicht also zu stark abgedämpft wird. Das heißt, da muss man Arbeit mit einer Kombination aus einer Schall Absorption einer Schall, einem Schall schlucken, damit es nicht zu hallig wird, aber auch geeigneten Reflexionsmaßnahmen, dass der Schall in guter Art und Weise auch in die hinteren Ränge reinkommt und da noch gut ähm, verstanden werden kann. Also Raumakustik ist ein sehr weites Feld ähm, und eben je nach Anforderung, die ich habe oder je nach Nutzung, die ich habe, muss es anderen, ähm, müssen andere Maßnahmen getroffen werden.
1: Vielen Dank. Wir kommen jetzt langsam schon zum Schluss. Ich habe aber gerade bei Frau Professorin Rosenberger so ein interessiertes Aufblitzen wahrgenommen. Ich wollte jetzt einmal fragen, haben Sie eigentlich so ein Lieblingskonzertsaal?
4: Ähm, also was mir immer sehr viel Freude macht, sind Konzertsäle, die eine Klarheit haben. Also dass es möglich ist, ähm, auch bei einem größeren Ensemble oder beim Orchester ähm, die verschiedenen Stimmen können zu differenzieren, aber trotzdem noch eben, dass, dass, dass der Klang getragen wird. Ähm, also diese Mischung ähm, ist natürlich wirklich ähm, wahnsinnig wichtig und und ist nicht selbstverständlich. Ich meine, die ganze Wissenschaft, die dahinter steckt, ähm, in der akustischen Arbeit von solchen Konzertsälen, ist, ist unglaublich ähm, aufwendig und komplex. Aber ähm, in so einem Konzertsaal zu sitzen, wo man wirklich alles sehr gut hört, egal wo man sitzt, ach, das ist wirklich ein Genuss. Wie schön. Und mit diesem schönen Bild würde ich ganz gerne
1: heute diesen Podcast beenden und würde mich ganz gerne bei meinen Gästen bedanken. Vielen Dank, dass Sie mit uns diese Premiere hier veranstaltet haben. Unsere erste Folge des Podcasts Gedankensprünge ist damit schon beendet. Das war's. Hören Sie gerne wieder rein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, immer zur Mitte des Monats und machen Sie dann gerne wieder mit uns Gedankensprünge. Ich bedanke mich für heute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur
3: und Gesellschaft.